0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smesters, créatrice de État de Flow, résidence d'artistes et podcast qui contribue à l'inspiration, à la mise en œuvre et à l'alignement de vos projets de création. Je facilite votre processus créatif grâce à des espaces d'accompagnement, d'immersion, de rencontre, d'exploration ou encore d'intégration. Seul ou avec des invités, je vous partage ici des conversations inspirantes, des clés et des pistes de réflexion pour vivre votre art avec davantage de fluidité. Au printemps dernier, j'ai convié quelques artistes issus de différents horizons autour d'une table ronde digitale. Rejoint par une dizaine d'autres artistes et créateurs, durant quatre semaines, nous avons partagé nos points de vue sur tous les sujets gravitant autour de la créativité. Aujourd'hui, je vous propose une collection d'épisodes hors série pour revenir sur nos échanges passionnants, riches et profonds et vous en faire profiter Ma première invitée est une artiste intuitive et organique dont je partage de nombreux points communs sur notre processus créatif. Résultat, notre conversation au micro est un véritable échange entre deux artistes. Dans cet épisode, nous parlons entre autres de faire avec ce qu'on a et ce que nous sommes sans forcément chercher à maîtriser une technique ni un résultat. Mon invité nous partage le processus créatif à l'œuvre dans quelques-unes de ses séries, de l'influence de la danse dans son parcours, des bonnes raisons d'exposer nos œuvres et également d'aller visiter des expositions. Nous parlons des phases que nous traversons en tant qu'artistes et nous vous évoquons également la numérologie comme soutien à la créativité. Sans en révéler davantage, je vous laisse avec ma conversation avec Alice de Bernard. Bonne écoute. Bonjour Alice. Bonjour Elisabeth. On se retrouve au terrain de tennis. On entend les échanges de balles autour de nous. On va échanger ensemble longuement, j'en suis sûre. Pourquoi on se retrouve ici Parce que tu exposes ici. À Bordeaux, oui. bienvenue Merci Elisabeth Alors on se retrouve aussi dans le cadre de la cellule contouring à laquelle tu as participé avec nous joyeusement avec beaucoup d'ébullition. Durant quatre semaines dans un groupe Telegram. nous avons redéfini les contours de la créativité, des échanges très riches et tu nous disais la créativité c'est composé avec ce que je suis, je te cite « Je n'attends pas d'avoir la maîtrise totale de mes ingrédients pour lancer la roue de la créativité. » Et j'ai envie de commencer par ça aujourd'hui comme une invitation aux éditeurs et te demander peut-être de nous en dire plus. Mmh,
1: c'est rigolo de réentendre en fait ses propres mots. Après coup, oui, je me souviens effectivement avoir, euh, avoir partagé ça. Effectivement, c'est faire, euh, faire avec ce que j'ai. Je crois que j'avais dit faire avec ce que j'ai et ce que je suis. Euh, dans, dans l'instant en fait ouais, c'est une belle définition pour moi de la créativité euh, ne pas chercher la perfection euh, grand chemin euh, initiatique euh, qui se pose en fait à travers, euh, travers l'acte créatif tel que je le pratique, je le découvre je l'explore euh, et j'aime bien ça en fait, cette liberté euh, que je m'offre de ne pas, euh, comment dire, de ne pas maîtriser une technique, quelle qu'elle soit, pour explorer euh, les, les champs de ma créativité. Parce que ça s'est traduit ces dernières années sur différents euh, supports euh, d'expression artistique pour lesquels j'ai pas du tout été formée en fait.
0: Mmh. C'est intéressant que tu parles de liberté, parce que je suis sûre que beaucoup nous écoutent et se disent mais justement moi j'ai pas l'impression d'être libre dans ma pratique puisque je n'ai pas la technique. Ah oui. Oui,
1: après, c'est sûr que parfois une technique peut euh, comment dire, augmenter le champ des possibles et t'autoriser. Mais ça en fait, j'ai envie de faire le parallèle avec les diplômes. Tu vois, c'est d'attendre euh, le diplôme pour pouvoir s'autoriser à ce que j'ai fait avant. Hein, puisque j'ai fait de grandes études avec un joli diplôme. Mais cela dit, je n'ai pas du tout fait ça pour mon expression artistique. Non. Et, et ça ne m'a posé aucun euh, souci. Et mm -hmm. j'ai pas envie, en fait. Je n'ai pas envie de me former euh, ni euh, à la peinture, euh, ni euh, à la broderie, euh, ni euh, bah, au jeu de comédienne, puisque j'ai eu l'occasion de jouer aussi dans des courts-métrages. J'ai envie vraiment de garder cette euh, instinctivité et spontanéité. Euh. Dans ce que je peux
0: faire émerger. Presque plus t'initier que de te former. Oui. Parce que se former, c'est prendre une forme. <rire> c'est surtout pas ce qu'on veut. Voilà, c'est ça.
1: Exactement. Et, et c'est vrai que la création, quelle qu'elle soit, bah, m'oblige, en fait, parfois à, à, à découvrir des, des techniques. Je pense à la broderie, là, par exemple. La, la création, c'était de, de, des impressions végétales sur du tissu. J'ai eu envie. Je voyais très bien une feuille brodée ici, mais je ne savais pas faire. Ben, c'est pas grave, <rire> j'ai tenté et le rendu est super. Euh, en fait, c'est la création qui appelle, qui demande. C'est pas, tiens, j'ai décidé de me former dans telle technique pour ensuite pouvoir produire. Moi, je, quand je crée, j'ai pas du tout l'intention de produire quoi que ce soit ni de vendre quoi que ce soit, en fait. Hein. Mmh.
0: Tu t'exprimes Oui. Mmh. Tu exprimes quelque chose qui demande à être, à, à se matérialiser
1: C'est ça. Je, je traduis un, oui, un élan il y a un élan, je pense, à un moment où euh, il y a eu comme un, un cumul d'informations sensorielles, différentes sources d'inspiration. Euh, il y a aussi une matière en fait qui se présente et qui euh, et qui m'appelle en fait à, à matérialiser, ouais. mmh. Donner forme.
0: Il y a cette idée de, de, de jouer moi j'aime beaucoup en tout cas rappeler euh, ça à mes clients ou à la, aux personnes que j'accompagne, c'est toujours dire mais on peut jouer en fait, tu parlais de s'autoriser, c'est plus, plus que la liberté, c'est vraiment s'autoriser, oui je peux, je, je, je peux faire ce que je veux, euh, je peux agencer les choses comme je les veux, euh, tout est possible à partir du moment où j'y vais C'est ça. et je joue et avec les matières et je vois ce que ça donne et peut-être que ça donnera rien. Voilà
1: c'est exactement ça, c'est vrai que j'ai eu différents retours bah, depuis que, que j'expose et ça fait partie des, des questions en fait. Je pense à une personne en particulier qui me demandait mais comment euh, comment tu fais parce qu'elle dit moi j'ai pas envie de gâcher, si c'est loupé, euh, qu'est-ce que je fais de ces stocks Mais en fait à aucun moment je me suis posé la question, à aucun moment. Et est-ce que là, on est déjà dans la limitation de « ah là là, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire de ratures », enfin, tu vois, des, des réminiscences de ce qu'on nous a imposé aussi à l'école. Mmh. Mais, euh, mais là, tout est permis quand, euh, je pense, tu pars de l'endroit où il n'y a pas d'attente de réussir ou de vendre ou euh, autre injonction. Euh.
0: Tu dis d'ailleurs que ta, ta créativité, on le lit sur ton Instagram, elle est organique. On peut même parler de viscérale.
1: Oui, complètement oui c'est organique dans la mesure où ça part toujours de mon corps mm -hmm. tu vois ce matin j'ai partagé c'est étonnant, j'ai repartagé une création que, que j'ai faite là qui s'appelle Herbeas Corpus, alors c'est aussi la saison hein, on baigne dans les végétaux c'est l'abondance des feuilles mais euh, a posteriori quand je l'ai posté je dis pourquoi j'ai eu l'élan de, de poster ça aujourd'hui en fait j'ai eu la réponse directe, j'ai pris, euh, pris ma douche dans le jardin ce matin, on a installé une douche d'été et donc j'étais euh, bah ouais, toute nue dans le jardin et, et mon corps a imprimé ça en fait dans ses cellules. Ce qui fait qu'après, quand je passe dans mon espace de, de communication à l'intérieur de la maison, tiens, j'ai envie de partager ça. Mais je la nature, pas... la connexion oui. à la nature. Voilà. C'était imprimé dans mon corps mmh. et cette création, RBA Corpus, elle est vraiment la traduction de, de ça. Je l'ai créée dans une période où j'étais coupée euh, des réseaux sociaux. J'avais fait un break. Et j'étais vraiment... Je travaillais avec les plantes, je faisais des, des huiles. Euh, voilà. Mais la question que je me suis posée, tiens comment ça se fait que je partage celle-ci aujourd'hui bah, C'est pour ça, en fait. C'est que mon corps a été en plein air là, dans les éléments, au milieu des végétaux, dans le jardin ce matin. Et bah, naturellement, voilà, la communication en a été la, la prolongation.
0: Mmh. Tu parles de prolongation. Je me souviens que dans la cellule Cantorine, tu nous as longuement parlé de un de tes processus créatifs, en tout cas, qui était euh, de te mettre en mouvement. Et comme si, euh, justement, le, le geste venait prolonger le geste pictural ou euh, la, la peinture qui vient se poser sur euh, une, 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 un papier, par exemple. Et ce serait la prolongation de ton mouvement, de ton corps.
1: Est-ce
0: que tu peux nous parler de ça oui.
1: oui, ça c'était sur une série en fait euh, particulière, mais qui est reliée à celle dont je te parle là. C'est une, une série de créations à l'argile sur des, des, des draps de coton euh, recyclés. Et en fait, c'était une réponse à une séance photographique que j'ai faite avec un, un artiste photographe, un projet qui s'appelait la calligraphie corporelle. Et euh, cette série de photos m'a beaucoup inspirée. Et j'ai vu, moi, dans ces nus euh, en noir et blanc, beaucoup de, de sigles, de formes. Et donc le photographe m'a invité à aller plus loin dans la réponse artistique que je pouvais donner à sa, à sa propre série de photos. Et naturellement, en fait, je suis repassée par euh, le corps nu et le mouvement pour laisser émerger, en fait, les, les formes. Euh, qui avait à faire émerger de mon corps sur le, sur le tissu. Et donc il euh, y a tout un rituel en fait, euh, au préalable, avant de donner forme à quoi que ce soit, d'utilisation de la matière, là en l'occurrence c'était de l'argile, euh, avec des mouvements sur le corps. Et une fois seulement que j'ai senti que tout ça était suffisamment fluide, la matière avec moi, le geste, euh, l'espace, eh j'ai prolongé les mouvements euh,
0: sur, les, sur les tissus. C'était la première fois que tu expérimentais ça Oui. Est-ce que c'est conscient ou est-ce que ça s'est passé C'était un choix pour toi C'est une réflexion Est-ce que tu pourrais le refaire je pense
1: que je pourrais le refaire. Après, j'ai peut-être répondu un peu vite sur « c'était la première fois » parce que justement, cette œuvre « Herbea Scorpus » dont je te parle, il y a déjà ce, cette utilisation de l'argile sur du tissu. Donc là, on est en… Je sais plus, bref, c'était quelques mois avant. Mais j'étais moins passée par euh, le mouvement du corps. Là, c'était plus après un aplat de végétaux, tu vois. Euh, vraiment, ouais, utiliser le mouvement. Euh, après, il y, y a toute euh, l'influence que j'ai par la danse. parce que mmh. Moi, je, je danse beaucoup. Exactement. Et ça, quand je retrace mon parcours… Finalement, ça a toujours été ma pratique artistique depuis que je suis enfant. Mmh. C'est là le, le fil conducteur. Donc, ce n'est pas euh, étonnant que ma créativité euh, passe souvent par, euh, par le mouvement.
0: Par le mouvement, la ouais. danse. Presque euh, en t'entendant, en t'écoutant, c'est une véritable expérience que tu vis, cette création. C'est plus que tu parlais de « il n'y a pas de résultat ». Non, c'est l'expérience qui compte. Oui,
1: complètement. Y a, euh, je parlais de rituel tout à l'heure. Parce qu'il y a pas mal de créations qui sont sorties en fait, de rituels. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je me pose pas pour produire une œuvre. Pas du tout. Je me pose pour euh, être en connexion avec moi, vivre un rituel euh, à l'occasion d'une nouvelle lune, d'une pleine lune, ou autre chose, une, un, une étape importante euh, de ma vie. Et de ce rituel, qu'il soit avec des plantes, avec l'argile, avec le corps, euh, peu importe, eh bien, j'ai envie de prolonger. J'ai envie de prolonger... Alors, soit ça se fait de façon hasardeuse, parce que je pense au tissu, par exemple. Il s'est avéré qu'un jour, j'avais un tissu sur mon bureau et une toile. Et j'ai commencé, en fait, à, à continuer ce rituel sur la toile. C'est-à-dire que ce que je faisais sur mon corps, je le faisais aussi à la toile. Et puis, pour m'essuyer entre deux matières, il bah, y avait le tissu qui était là. Et tu vois, finalement, c'était comme un brouillon, ce tissu, mais quelques semaines plus tard... Bah, L'appel du tissu était là. Oui. Je l'avais touché et c'était resté imprégné quelque part dans, dans ma banque de données. Et j'ai eu envie ensuite de créer sur du tissu.
0: Oui. Et on revient à l'œuvre organique aussi par le biais de la matière. Oui. Matière organique. Oui.
1: Bah oui, le coton, le lin, tu vois.
0: Tu travailles avec les végétaux aussi, l'impression un peu végétale, oui. euh, l'herbe Story.
1: Oui, voilà. Donc ça, c'est venu euh, de toute une, une période où je me retirais des écrans. Et aussi, j'accueillais ce que la nature euh, nous présente. Donc, euh, j'ai fait des, des macérats huileux avec les, les roses du jardin. Euh, et j'étais très, oui, très attirée par le monde végétal, sans avoir euh, aucune idée à l'avance que ça allait euh, s'infiltrer euh, ben, sur la partie euh, picturale. Même si, quand j'ai commencé l'aquarelle en 2018, je peignais beaucoup de végétaux. Oui. En fait, Mais là, non, ça a pris un autre chemin. C'est passé par les, par les, les macéras huileux, ouais, les huiles euh, végétales que j'ai fabriquées. Et
0: ensuite, bah, envie d'en en garder l'empreinte euh, mm -hmm. sur le tissu. C'est intéressant parce qu'on commençait cet euh, échange avec, composé avec ce que je suis et avec ce que j'ai. Il n'y a rien de mieux que ça, que cet exemple. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dans les placards Qu'est-ce que j'ai dans le frigo peut-être Qu'est-ce que j'ai autour de moi, sur mon bureau, mon, oui. dans mon atelier Qu'est-ce que la nature m'offre aujourd'hui en ouais. fonction des saisons, ça doit être ouais. très différent. Très... Je sais qu'en ce moment, j'aime beaucoup récupérer euh, certaines fleurs. Bah forcément, je vais récupérer ce que la, la nature va m'offrir aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je vais trouver sur mon chemin. Ici, on est à Bordeaux. Euh, quand on est dans une autre ville, ailleurs, euh, quand je suis chez mes parents en pleine campagne, je vais récolter autre chose. Oui. Et donc, euh, j'ai une matière différente pour débuter une autre œuvre. Et je ne sais pas à l'avance. Oui,
1: exactement. Oui, j'ai vu que tu trouvais aussi des trèfles à quatre feuilles.
0: Oui, <rire> je me suis beaucoup amusée à ça il y a quelques temps euh, avec euh, une amie coach euh, qui nous avait fait un petit atelier de recherche de trèfles à quatre feuilles et euh, il y avait une belle symbolique sur euh, finalement la chance qu'on pourrait euh, provoquer dans notre vie et euh, est-ce qu'on a la chance ou pas de trouver des, f des trèfles ou est-ce qu'on la crée, est-ce qu'on les trouve et comment est-ce qu'on pourrait favoriser la, les trouvailles donc voilà, c'est parti de là, et de là, j'ai créé des œuvres avec les trèfles que je trouvais, puisqu'il y avait chaque fois une énergie assez forte au moment où, voilà, le 1er novembre 2021, euh, voilà, le 1, 11 euh, qui arrivait, ou des moments où une provision, une pro comme une prospérité, et donc j'avais envie de les garder, et j'ai commencé comme ça. Donc maintenant, comme je travaille avec les élixirs floraux, eh ben, j'aime bien les récupérer les, les fleurs euh, archétypale alors euh, pour chaque élixir au fur et à mesure de mes aventures et de mes balades sans pression et de, de créer quelque chose avec euh, aussi pour que comme euh, des gardiens en fait mm. ils viennent poser leur énergie donc aussi le végétal la nature mm. euh, ouais.
1: mais et oui voilà. on a ça en commun et le végétal et le, le fait de trouver des trèfles à quatre feuilles. Tu en as aussi. Ah oui, oui, j'en trouve assez régulièrement. Et d'ailleurs, euh, à l'occasion de, de la première expo que j'ai faite sur le bassin d'Arcachon, j'avais euh, exposé en fait, une page de mon carnet de croquis Oui. parce que c'était intéressant dans la présentation de l'exposition euh, de présenter cette page en, fait, en particulier, alors que quand j'ai euh, fait cette page-là, à aucun moment j'ai cru qu'un jour elle serait exposée. Oui. Et hasard euh, dans mon carnet je, je colle aussi des choses que je trouve et j'avais trouvé euh, une série de trèfles à quatre feuilles. Ce qui fait que quand j'ai exposé euh, ce petit croquis à l'aquarelle il euh, bah, y avait collé derrière un trèfle à quatre feuilles et la personne a acheté le,
0: <rire> le croquis presses, qui
1: n'était pas destiné forcément initialement à être, euh, à être vendu un jour mais bah, voilà il a rencontré son... <rire> sa nouvelle euh, propriétaire on va dire
0: finalement c'est aussi de se laisser surprendre on dit euh, composer avec ce qu'on est et ce qu'on a c'est bah, être surpris de euh, la manière dont tout ça va être agencé euh, à qui ça va être destiné comment on ne sait pas Voilà. le jeu toujours dans ton processus de création tu parles d'état de dilatation un peu comme le col de l'utérus tu dis euh, voilà c'est vraiment une dilatation pour euh, laisser passer le bébé la création c'est sûr que procréation et création c'est très très euh, Similaire en niveau de l'énergie. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de, sans donner forcément tous les détails, mais est-ce que j'ai bien résumé Est-ce que tu voulais ajouter des, mmh. des petits commentaires Oui,
1: oui. oui. Euh, C'est vrai que j'ai employé ces mots-là et bah, ils sont très justes. Hein. Je me souviens, je pense que j'ai dû aborder ça au moment où on parlait de l'espace, peut-être, euh, l'espace de création dans nos, dans nos lieux de vie, et euh, j'ai remarqué. Que moi j'ai besoin de beaucoup d'espace, pas forcément physique, mais énergétique et vibratoire. Donc, même si quand j'ai mon espace dans la maison, mon atelier, et que Olivier par exemple est dans un autre espace, je ressens bien sûr euh, sa présence dans la maison et j'ai remarqué. Qu'il y a quelque chose qui va être moins dilaté, voilà, moins étendu. Et que quand je suis seul au monde, euh, dans la maison ou ailleurs, il euh, y a quelque chose qui se dilate encore plus grand et qui se permet en fait, encore plus. On
0: parle de la matière, on parle des champs de conscience, des champs de créativité.
1: Oui, aussi euh, j'aime bien euh, créer euh, dans la nudité ce que j'avais euh, partagé, bon ça dépend des saisons tu vas me dire. Mais ben voilà après j'ai besoin de, de pouvoir voyager dans l'espace, euh, de, de toucher une matière ou une autre et donc ça bon, forcément c'est un peu plus euh, facile quand je suis euh, seule. Mmh. Voilà.
0: Peut-être une plus grande qualité à être présente, à l'instant présent, à ton corps, à tes ressentis parce oui. qu'aucun élément parasitaire
1: Exactement, as tout compris, c'est ça. Ça me fait, euh, comment dire, une disponibilité entière aux sensations euh, et aux informations que mon corps reçoit. S'il y a des présences, même des petits, des petits sons, très peu, euh, ben voilà, c'est des, des capteurs qui, qui reçoivent ça et qui ne sont pas euh, disponibles pour, euh, pour la création. Mmh.
0: Parce que ta création principalement, elle va passer par le corps, une reconnexion au corps. Tu le disais tout à l'heure, euh, la fluidité, le geste euh, qui se retrouve aussi dans tes œuvres. Mais vraiment, cette reconnexion au corps, c'est primordial.
1: Oui. oui. Oui, Ben, je pense que c'est ça le, le chemin pour passer de, de l'intuition, l'inspiration, mm -hmm. à la forme, à l'œuvre. Il faut passer par le corps, en fait, pour lui donner forme. Alors après... Euh, il y a aussi des créations qui se font, par exemple, sous format euh, digital. Euh, bon, ça, c'est pas du tout mon truc. Parce que, justement, euh, pour moi, j'ai besoin de la matière corporelle, organique. Euh, toucher. De toucher, ouais, de, de, sentir, de sentir. Même parfois de goûter, pourquoi pas, mmh. tu vois euh, Donc, euh, oui, j'ai besoin de ça. Et le corps, euh, voilà.
0: D'ailleurs, j'en profite pour dire à quel point je suis tellement heureuse qu'on fasse cet épisode en présentiel, parce qu'on aurait pu le faire en distanciel, mais justement, le, les corps n'en auraient pas profité. Et il y a quelque chose qui, qui reste dans la création du podcast, même si c'est auditif. Il y a quelque chose qui se passe dans la matière, qui passe entre nous.
1: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on l'a bien vu euh, tout à l'heure quand on était en off et que tu, tu retrouvais cette idée. Et hop, il y a eu une vague dans ton corps qui, qui venait vers moi pour euh, partager cette idée. C'est vrai que euh, pour moi, c'est hyper précieux. Mm. Le présentiel, euh, ça nous a tellement euh, manqué, mais, euh, mais pour moi, c'est ouais, très, très important.
0: Et parlons de présentiel, parlons d'exposition, ça nous fait euh, le pont idéal. On va revenir un instant à la précédente exposition que tu avais fait justement. Tu me parlais euh, de danse, tu parlais de ces photographies qui, qui t'ont inspiré un alphabet. Oui. Euh, J'aime beaucoup parler d'avoir un langage personnel et que je pense sincèrement que nos œuvres sont un langage personnel, une manière de nous exprimer. Est-ce que c'est ça -ce que qu'est-ce que parle-nous un petit peu de cet alphabet et peut-être de cette collaboration plus en détail
1: Alors oui, comme je l'ai évoqué, c'est une opportunité d'exposer qui s'est présentée à, à moi suite à cette expérience de euh, calligraphie corporelle que j'ai vécue avec ce photographe. Euh, François Doury, d'ailleurs, je vais le, le, le citer. Donc, de, de cette série de photos, j'ai été très inspirée et, pour lui faire un retour, en fait, sur ce que je voyais, moi, à travers, euh, à travers ces photos. Et donc, on s'était revus et je l'avais partagé. Il avait été très, très emballé par euh, la retranscription que j'avais pu faire à l'aquarelle. À l'époque, c'était euh, de l'aquarelle. J'avais un petit carnet sous le coude que j'avais chiné en recyclerie qui était du vieux papier photo en fait. C'est des petits carnets en forme d'accordéon qui étaient utilisés en fait comme du papier photo à l'époque. C'était dans mmh. les années 50. Et donc j'avais ce, ce support-là sous la main et c'est comme ça que j'ai traduit à l'aquarelle les, les, les sigles ou les, oui, les glyphes que je voyais sur ces photos. Et en lui présentant ça, il a été vraiment euh, bah, très enthousiaste et, euh, et honoré aussi de, de la réponse créative que je donnais à sa propre création. Et m'a invité à aller euh, plus loin. Et on avait imaginé un jour peut-être, oui, d'exposer ensemble. Euh, mais bon, c'était assez, euh, assez lointain. Et, et finalement, euh, je crois que... Pff, 15 jours, 15 jours plus tard peut-être, il me contacte euh, bah, pour me parler d'une opportunité qui tombe du ciel euh, et qui se propose euh, donc sur le bassin d'Arcachon pour, euh, pour exposer. Et donc euh, bah, j'ai répondu oui, j'ai eu un petit peu de... j'ai flippé, hein, disons-le, clairement, mais je n'avais pas le temps de réfléchir en fait. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Et, et, et le voilà. corps a,
0: a pensé à ta place enfin, Oui. A répondu à ta place. Ah oui, cas. complètement.
1: <rire> complètement. Mais, euh, suite à, cette, euh, à cet entretien qu'on avait eu tous les deux, avant même de savoir qu'il y avait une date qu'elle allait se poser, genre deux semaines après, euh, j'avais commencé l'exploration. L'exploration avec l'argile sur les tissus. Euh, moi, c'était important d'utiliser le tissu par rapport à la continuité de la peau. Et, et puis après, bah, j'ai continué en fait, euh, oui, à, à créer ces formes-là, à en tester différentes, en m'inspirant aussi de d'autres euh, corps qu'il avait photographiés, pas seulement euh, mes clichés à moi. Et, euh, et voilà comment ça s'est fait euh, très rapidement en fait.
0: D'accord, parce que ça, tu n'avais pas forcément précisé. Les premiers clichés, c'était toi. C'était des clichés de toi.
1: Oui. Les, voilà. La réponse créative que j'ai eue, c'est sur mes clichés à moi.
0: Si je me trompe pas, vous étiez trois pour l'exposition. Oui. Donc il y a une triple collaboration, oui.
1: Tout à fait. Il y avait, euh, donc il y avait François Dory, le photographe, et Mélisse qui est peintre, et qui, elle aussi, euh, avait été très inspirée par les photos de François et euh, lui avait évoqué l'envie, euh, un jour, de peindre sur, euh, en s'inspirant de ses clichés. Euh, bon, là, le délai étant très court, euh, elle n'a elle pas eu le temps de reproduire en fait, des, des œuvres picturales basées sur ces photos, mais par contre, elle a, elle a choisi euh, une rétrospective de certaines œuvres qui parlaient de cette connexion euh, à soi. D'accord. Voilà. Et donc on était tous les trois et moi c'était ma première expérience euh, d'exposition à Troyes et c'était génial. Mmh. C'était génial parce que voilà ça a été euh, bah, c'était un super moment euh, convivial, euh, hyper interactif, très vivant. Euh, ouais très belle expérience. Pour commencer c'était je pouvais pas rêver mieux.
0: Déjà pour la collaboration et puis pour l'exposition. On parlait encore une fois de tellement de choses passionnantes dans la cellule contouring. Je vais en relever une qui va faire le, le, le pont et vous allez voir encore pourquoi. L'œuvre est un pont entre les humains, tu nous disais, un, pro, un prétexte à la rencontre, à la connexion. Et c'est exactement ça qu'il se passe lors d'une exposition.
1: Exactement. Voilà, j'ai découvert ça effectivement pendant cette première exposition qui a duré une semaine. Finalement, dans l'œuvre, il y a bien sûr notre empreinte vibratoire. Et, euh, et quand on est présent, alors ce n'est pas toujours le cas, on n'est pas toujours présent euh, tout le temps sur l'exposition, mais nous, tel qu'on l'avait proposé celle-ci, on a été quand même très très présent. Et, et donc c'est l'occasion effectivement de rencontrer les spectateurs de l'œuvre oui. et de, de découvrir en fait le, le morceau manquant. Et c'est toi qui en parlais très bien dans la, dans la cellule contouring, ça m'avait beaucoup plu.
0: Oui, moi je dis le spectateur fait partie de l'œuvre. Mais
1: complètement. Mm -hmm. Et au moins, si ce n'est plus, à 50% et, et ben ça moi je l'ai découvert sur le terrain hein. comme je découvre ma, ma création au fur et à mesure sans passer par la technique je pas, euh, comment dire je ne me suis pas euh, formée, renseignée sur comment ça se passe une exposition qu qu'est-ce qu que je dois euh, présenter comment, euh, non pas du tout hein, j'y suis allée euh, en pure euh, intuition <rire> bon, bien sûr guidée quand même par, par François et Mélis qui avaient l'expérience d'exposer bien accompagnée oui, euh, très bien accompagnée et, mais voilà, c'est effectivement un, un prétexte euh, magnifique pour rencontrer l'autre mm -hmm. euh, dans les deux sens, en fait. Et l'autre se rencontre aussi à travers l'œuvre. Parce que si une œuvre euh, l'attire ou le repousse, c'est bah, comme l'être humain, en fait. C'est un miroir, hein, l'œuvre.
0: On va juste laisser passer le coup de vent. Oui. Mais justement, tu parlais euh, des bonnes raisons euh, d'exposer. De, si on enlève la pression de vendre, la pression euh, de de faire euh, des ventes exactement, pourquoi est-ce qu'on irait exposer Parle-nous-en un petit peu, peut-être, toi qui as fait déjà deux, trois expériences d'exposition, Pou pourquoi tu nous encouragerais à montrer nos œuvres, déjà peut-être sur Instagram, déjà rien que sur notre site internet, et encore plus en présentiel dans une exposition
1: Eh bien, de ce que je suis en train d'apprendre, de, de synthétiser, donc déjà c'est un formidable outil de rencontre, de connaissance de l'autre mais aussi de connaissance de soi puisqu'il y a des, des, des personnes en fait qui vont te renvoyer aussi la valeur d'un trait ou d'une synergie mais que toi t'as choisi que moi en tout cas j'ai choisi de mettre en place pour créer et, et parfois c'est tellement inné ou intuitif que tu mesures pas en fait l'importance que ça peut avoir pour quelqu'un d'autre l'impact que ça peut avoir vibratoirement fait sur la personne donc euh, ça c'est chouette de pouvoir le mesurer et si tu les sors pas de chez toi euh, ou de ton tiroir même sur Instagram tu, tu peux pas en fait euh, mesurer l'impact bénéfique que ça peut avoir sur quelqu'un les films miroir si, voilà les films miroirs. même si bien sûr l'idée c'est pas de d'attendre la validation de l'extérieur
0: non Surtout mais c'est en effet on le disait le spectateur il ne peut pas en profiter si on ne sort pas et il n'est qu'à destination nous-mêmes. Donc euh, c'est dommage. Oui. Il y a et comme euh, l'œuvre qui ne termine pas son
1: processus. Son processus, effectivement. Parce qu'il y a quelque chose qui, qui est plus grand que nous, en fait, qui quelque part nous, nous appartient pour un temps. Euh, je pense que l'œuvre fait son œuvre <rire> euh, sur nous en tout premier, puisque c'est nous qui canalisons l'inspiration et qui lui donnons forme, euh, mais comme un enfant Hein, elle, va, elle va te transformer, il va te transformer en premier, mais euh, tu ne le fais pas pour le garder pour toi. Hein. Il est créé pour euh, continuer sa vie dans, dans le monde, et je pense que voilà, l'œuvre c'est pareil. Je, je le découvre, je l'expérimente et ça se confirme à chaque fois. Elle fait un morceau de vie euh, avec moi, et jusqu'au jour où elle rencontre quelqu'un d'autre. Donc soit quelqu'un qui la découvre chez moi, ou qui la découvre euh, lors d'une exposition, et elle continue sa route euh, là où elle doit.
0: Mmh. Peut-être il euh, y a deux raisons alors que j'entends ici qu'on pourrait euh, nommer, d'exposer selon les profils de chaque artiste, chaque personne. Soit parce qu'on a envie de faire un coup et de se dire, voilà, je vais, vais peut-être pouvoir me faire un peu d'argent et vendre mes œuvres et c'est l'occasion. Ou bien juste, je vais montrer ce que je fais. Juste, je vais montrer et puis peut-être il y aura quelqu'un qui va entrer en résonance et qui va aimer cette œuvre et qui va vouloir l'acquérir. Et c'est peut-être ça d'abord qu'on doit regarder avant de se mettre une pression, euh, de juste s'exposer.
1: Oui, complètement. Euh, je, pense à, oui, je pense aux aquarelles. La première fois qu'on qu m'a demandé d'en fait, acheter une, je crois que j'avais offert une aquarelle à une amie et, euh, qui avait été très touchée et, et qui a eu envie d'en fait, en acheter d'autres pour, euh, pour installer dans son intérieur. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu déstabilisant parce que, comme je te le disais, moi, mon intention, euh, quand je les ai créées, c'était pas de les, de les vendre. Mais quand il euh, y a le désir en face et que tu sens que bah, ça, ça l'appelle vraiment, bah, oui, bien sûr, tu vas faire l'effort de, bah, de faire le travail intérieur pour euh, donner la valeur que tu souhaites donner à, à cette œuvre, euh, financièrement, on va dire, et pour la laisser partir là où elle doit aller. Surtout, se détacher. Oui, c'est ça, se détacher.
0: Parce qu'on pourrait aussi très bien exposer, mais tant qu'on n'est pas dans le détachement, peut-être qu'il n'y a aucune œuvre qui va partir.
1: Exactement. Oui, d'ailleurs ça, euh, <rire> ça me fait penser à une œuvre dont je parle beaucoup décidément aujourd'hui, mais bon c'est comme ça, Herbeas Corpus. Euh, moi je l'adore celle-ci, elle, elle est très grande, euh, elle est, elle est superbe parce qu'il y a différentes, euh, différentes techniques entre guillemets, même si je ne suis pas experte de, cette, de ces techniques. Et euh, quand je l'ai exposée sur le bassin d'Arcachon, euh, elle a eu beaucoup de succès, énormément de succès. Et mes personnes a, a décidé de l'acheter. Est-ce que j'étais vraiment prête à la vendre je n'en suis pas sûre. Mais ce que j'ai découvert en fait, en la ramenant à la maison, euh, c'est que plein de personnes de mon entourage proche auraient regretté que je la vende. Donc ça c'est aussi à prendre en considération, donc Olivier lui n'était pas du tout prêt, dit, ah, non, elle est trop belle, euh, elle, elle est magnifique ici. Une autre amie qui m'a dit oh, « Est-ce que tu l'as vendue celle-ci » Non. Oh, heureusement, ah, non, ça m'aurait vraiment fait mal au cœur si elle était partie ailleurs que chez toi.
0: Bah, il faudrait peut-être <rire> faire un, une cotisation et comme ça elle pourra rester à la maison. <rire> voilà. Une espèce de mécénat pour rester, euh, pourquoi pas. Ouais. <rire> On pourrait poser la question à l'inverse aussi. Euh, pourquoi le spectateur devrait-il rentrer dans une salle, une galerie, une salle d'exposition Pourquoi devrait-il aller voir des œuvres de nouveau Moi, je me, évidemment, en posant la question, je pense à moi. On voit des galeries magnifiques avec des œuvres parfois magnifiques et hors de prix certainement par rapport à nos moyens. Et souvent, on n'ose pas rentrer. Tant c'est beau, oui. tant c'est luxueux, tant c'est hors de notre portée. Et de, de ce fait-là, comment encourager à rentrer dans les galeries et à rentrer dans les expositions. Est-ce que c'est comme ici, à aller exposer vous en tant qu'artiste dans des lieux plus accessibles comme une, un club de tennis Est-ce que c'est vous, nous, créateurs, à aller vers le spectateur ou Comment encourager le spectateur à aller vers l'œuvre mmh.
1: Bah, je crois que les deux, hein, les deux sont vraiment euh, possibles. En fait, on fait chacun un pas euh, vers l'autre dans des univers euh, différents, complètement différents. Mais comme on le disait tout à l'heure, il y a l'importance du présentiel. Et en fait, la, la matière est, est vibratoire. Donc oui, on peut voir la photo euh, de l'œuvre, mais ça n'a pas, comme je peux t'avoir vu en photo avant qu'on se rencontre aujourd'hui, <rire> mais ça n'a rien à voir euh, lorsqu'on est en présence. Enfin, ça n'a rien à voir si je t'ai complètement reconnu et c'est complètement fidèle à l'énergie que je captais de toi. Mais effectivement, il se transfère d'autres informations, d'autres connexions, euh, d'autres visions. Parfois, on imagine l'œuvre euh, immense et finalement, quand on est en face, euh, elle est plus petite que ce qu'on imaginait, mais beaucoup plus concentrée, où on va voir les, les formes, les gestes euh, qui, sont, qui sont plus visibles quand on est devant euh, concrètement.
0: Mmh. C'est vrai qu'on ne conclut pas sur Internet non plus. On a beau avoir des applications, à un moment donné, euh, comme Tinder, on doit aller rencontrer la personne. Bah, c'est un peu la même chose. Pourtant, on en voit de plus en plus qui font des petites acquisitions d'œuvres d'art par les réseaux sociaux, oui. en ne voyant, voyant que le visuel. Mais finalement, il n'y a rien de mieux que le présentiel. Et même si ça reste impressionnant parfois, de se rappeler que ce qu'on voit... Peut-être, peut c'est une question que je peux te poser, plus c'est impressionnant et peut-être plus ce qu'on va en réceptionner va être aussi important. Oui. Comme une fuite de ce qui est oui. nourrissant.
1: Oui. Et oui, je pense qu'il y a de ça. Tu ressens avant l'énergie de la personne ou sa vibration. Après, la rencontrer en vrai, l'œuvre ou la personne, oui. bah, là, c'est comment dire Confrontation a... à la vibration ouais. en temps réel. Exactement.
0: Comment je pas... vais l'intégrer Est-ce que je suis capable de l'intégrer en temps réel ben, Souvent, c'est non. <rire>
1: Oui, mais tu as souvent besoin d'y de, de, aller euh, plusieurs fois aussi. Et tu la verras différemment, soit la personne, soit l'œuvre. Parce qu'on ne fait pas le tour d'une personne en, en une rencontre. Tout à fait. Et ben, je pense que c'est la même chose pour une œuvre. Et moi-même, voilà, pour répondre, il y a un troisième, euh, troisième temps dans la réponse que tu m'as posée euh, sur le, le, le sens, pourquoi exposer finalement. Donc j'ai déjà donné deux éléments. Euh, le troisième que je découvre, c'est qu'en fait, je découvre moi-même mes œuvres. Oui c'est-à-dire qu'à les présenter et à plonger dedans à, à chaque fois qu'on euh, qu me pose des questions dessus ou que j'ai euh, envie de la présenter, en fait, elle me, elle me parle. Elle me passe le message qu'elle a à me passer. Et que si je la garde chez moi, je ne vais pas forcément euh, plonger justement dans toutes ces facettes. Et, et je la découvre sous différentes facettes euh, que je n'avais pas vues euh, lorsque je l'ai créée. Mmh.
0: Et peut-être une réponse supplémentaire, euh, c'est accepter de se laisser toucher. C'est être sûr que plus on va en présentiel et plus on va au contact d'une œuvre, et plus on est certain d'être touché par l'œuvre. Et parfois, on évite justement d'être touché parce qu'il faut une certaine ouverture. Euh, accepter d'être touché, c'est accepter de ressentir des émotions, ce que l'œuvre va nous, de, nous transmettre. Et je pense que parfois, on évite d'entrer dans une galerie ou dans une exposition, de se mettre en contact avec l'œuvre pour éviter d'être touché.
1: Oui, oui mais ça peut réveiller des désirs très forts. Et euh, quand on n'a pas forcément le, le budget ou quoi, c'est vrai qu'on peut éviter aussi mmh. ça. Mmh. Mmh.
0: Ici, on est dans donc, un club de tennis et tu exposes avec Olivier, oui. qui est photographe, mais également ton conjoint, ton compagnon dans la vie. Sacrée collaboration. Tout à fait. Parlons de cette exposition, ça part de photos et puis, ça passe en peinture oui. et ça finit dans une exposition ici.
1: Voilà. Eh bien, euh, le, le processus de création euh, autour de, de cette série de portraits, de photo-peinture, en fait, il a commencé il y a très longtemps, hein, finalement. Je pense que depuis qu'on se connaît. Mmh. Mais je ne vais pas remonter jusque-là. Mais en fait, le déclencheur vient effectivement des photographies euh, d'Olivier. C'est-à-dire que... Les photographies, euh, souvent, sont restées euh, au format digital, hein, dans les ordinateurs. Et euh, c'était euh, en décembre euh, 2021, je crois. Oui, v 20, 2020. Euh, on décide d'imprimer, de faire des tirages de qualité pour nos familles sur euh, certains euh, portraits. Et la...
0: On le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont souvent des portraits de toi et peut-être même d'Olivier, non
1: Oui, il y a moi, il y a Olivier, il y a mon frère aussi. Mm -hmm. Donc ces photos-là, euh, on choisit un, un papier euh, de très bonne qualité et moi un papier euh, texturé, pas le papier photo euh, classique en fait, parce que pour moi et pour nous, pour Olivier aussi, c'est très important le, le toucher, il a, il a un sens du toucher très développé. Et donc euh, le choix de la matière, rien que pour les impressions euh, photos, euh, bah déjà je pense enclenche quelque chose qui est euh, complètement euh, inconscient pour nous à ce moment-là. Et euh, sur tous ces tirages, quand j'ai vu moi tous ces tirages à la maison euh, sur la table, euh, bah, ça, ça a cheminé, ça a cheminé. Et à un moment donné, bah, voilà, faire avec euh, ce qu'on a et ce qu'on est. Eh bien, euh, mes pinceaux ont commencé à s'activer. À s'activer sur les, les photos d'Olivier. J'ai fait. Ah, fait une la métige. carnage.
0: <rire> eh bien non. La carnage. Non. Révélation.
1: Oui, complètement. Et, et voilà. Et donc deux matières qui se rencontrent. Eh bien, ça donne, euh, ça donne ces œuvres qu'aujourd'hui, on, on expose euh, ensemble. Mmh. Ouais.
0: Et dans un lieu ouvert, un lieu euh, de passage, un lieu proche du public.
1: Ah oui, c'est un lieu très vivant. C'est un lieu très convivial, très familial. Euh, voilà, les enfants viennent prendre leurs cours de tennis. C'est un restaurant, c'est un bar aussi. Euh... Euh, c'est très accessible, en fait c'est un lieu qu'on aime, parce que la rencontre est, est facile, euh, euh, c'est vivant, il y a du sport, donc Olivier est fan de tennis, il pratique ce, ce sport, euh, moi non pas du tout, mais j'aime l'idée que ce soit un lieu
0: de, de rencontre et de partage. Oui, les mondes, les mondes se rencontrent. Mmh. C'est la collaboration ici finalement, comme la précédente, qui, qui s'impose à vous, à toi oui. C'est pas un choix initial, c'est juste une inspiration. Oui,
1: il y a comme un, bah, bah comme pour la première expo en fait, il y a une impulsion qui vient du masculin. Mm -hmm. Tu sais, on parlait de la synergie féminin masculin pour donner vie en fait à une création en soi et en premier. Et bien là aussi, c'est Olivier en fait qui qui initie ce. Ce se, se pas vers l'extérieur, puisque c'est lui en parlant avec les, les gérants du, de, de, du restaurant qui, très enthousiaste avec les créations euh, que j'ai pu faire sur ces euh, photos, les présente comme ça spontanément. Et, et le gérant est emballé et dit Mais ce euh, oh, serait super si vous pouviez faire une exposition ici. Quoi. Moi, jamais je serais venue euh, demander d'exposer ici, par exemple. Mmh. Donc l'impulse est venue de lui. Mmh. Et de la rencontre aussi. D'une euh... rencontre, d'un feeling entre ces,
0: ces deux personnes. Puis oser aller vers cette proposition, ne pas rester fermé à ce que tu connais déjà, au contraire, ouvrir les portes et te dire bah, peut-être que ce sera, ça n'ira nulle part et peut-être que ça ouvrira des portes ou, ou juste des possibles en fait.
1: Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ça, ça ouvre toujours des possibles. Mmh. Je vois... Euh... Le clin d'œil en tant que dans notre rencontre, euh, toi tu m'écris ou tu me laisses un mémo le jour où, euh, où le lendemain je fais le, le vernissage de, de l'expo sur le bassin d'Arcachon. Aujourd'hui on se rencontre, on est dans une autre Exposition, tu vois. D'où l'appel aussi, <rire> peut-être de l'exposition en ce qui te on concerne. On exposera peut-être ensemble Oui, à va savoir. Mais, euh, mais voilà en fait, ça déclenche euh, et ça ouvre des portes euh, qui sont bien au-delà de, de vendre euh, une œuvre en fait. Et, et je crois que euh, c'est un mouvement de soi, c'est offrir de soi en fait euh, mmh. au monde, mmh. s'exposer.
0: Oui, si on pouvait résumer, oui, oui. c'est ça. Et on pourrait presque se demander pourquoi certains, du coup, ne s'exposent pas, que ce soit sur les réseaux sociaux, encore une fois, que ce soit dans notre famille, que ce soit euh, avec euh, tout, tout entourage, partout. Il y en a toujours celui qui va parler plus, plus fort, oui. et l'autre moins fort. Celui qui va oser s'exposer, et celui oui. qui va peut-être s'enterrer un peu plus.
1: Oui, mais je peux comprendre ça. Mm -hmm. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, euh, voilà, s'exposer, euh, c'est pas anodin, en fait. Hein. C'est s'exposer au meilleur comme au pire, et puis avec tout l'entre-deux qui existe, bien sûr, entre ces, ces deux extrêmes. Donc, je pense que ça arrive dans des phases précises de, de nos parcours et que ce n'est pas un état euh, continu. Tu vois, moi, par exemple, toutes ces... là, euh, j'ai l'impression que ça fait trois mois que je ne suis consacrée qu'à cela. Et donc, euh, je suis beaucoup moins disponible pour la création mmh. à, à part entière. Et donc, c'est pour ça, je pense que c'est des, des phases. Et euh, il faut être, euh, je pense, prêt et assez euh, solide hein, pour... Euh, pour s'exposer, mm -hmm. vraiment.
0: Mais tout à l'heure, je parlais de celui qui va rentrer dans une exposition et qui doit accepter d'être touché. Il y a aussi celui qui va montrer son œuvre, qui va être touché par le regard que chacun va poser. Enfin, voilà, il y a... les émotions sont des deux côtés. Ah, complètement.
1: Et ça, c'est très important ça, ça réveille à, beaucoup de choses. À, à savoir. Et grâce à Mélisse, euh, qui faisait partie du premier trio d'artistes, euh, elle m'avait bien euh, briefé là-dessus, hein, que parfois, les gens vont... Euh, et mettre peut-être une critique sur, euh, sur l'œuvre Et donc l'artiste entend ça et, et dit « mais ça ne correspond pas du tout en fait avec euh, ce que j'avais mis dans cette œuvre Et elle a appris par 30 ans d'expérience que euh, finalement la personne parlait d'elle. Mais oui. comme toujours en fait, quand on rencontre quelqu'un, tu vois, euh, s'il y a quelque chose qui t'agace ou qui t'attire, c'est que tu le portes en toi. Et, et ça, c'était hyper intéressant et très instructif pour moi. Donc ne pas le prendre pour soi.
0: Oui. Et à ce moment-là, ça ne t'appartient plus autant la critique, évidemment, que l'œuvre.
1: Oui, mmh. c'est ça.
0: « Laissez partir le bébé ». Raconter l'histoire d'une œuvre, ça fait aussi partie euh, du processus peut-être de la mise au monde, en tout cas de l'exposition. Raconter le processus créatif, raconter l'histoire de comment c'est venu, ça aussi, ça connecte au spectateur mmh. et ça prolonge finalement l'œuvre euh, au-delà de ce côté un peu égocentrique où l'artiste il est seul, on disait on aime avoir notre espace parfois de création, seul euh, avec beaucoup d'espace. Et puis euh, bah, à un moment donné il y a besoin peut-être de raconter ce qui s'est passé pour passer le, le flambeau peut-être.
1: Oui, oui, oui c'est intéressant ce que tu dis parce que justement moi ça, j'ai euh, dû traverser ça dans la mesure où, comme tu l'as très bien souligné, la majorité des œuvres euh, sont faites à partir de, de mon visage. Donc il y a eu tous ces questionnements là, sur l'égocentrisme, pour qui tu te prends, euh, enfin tu vois. Euh, mais en fait... Mon intimité, mon visage, mais aussi ce que je dis à travers ces œuvres euh, parle de quelque chose qu'on est certainement très nombreux à avoir traversé.
0: L'intimité qui devient universelle.
1: Exactement. Et, et ces portraits-là, ils ont été créés euh, pendant la période euh, des deux ans de, de Covid, confinement. Et donc tu le verras, parce que tu n'as pas encore découvert euh, l'exposition, euh, mais en fait, elle crie toute beaucoup la liberté en fait. Certaines, euh, on sent le feu même parfois d'une certaine colère ou euh, un appel à, à défendre son territoire son corps mais aussi son espace de liberté mmh. donc ça je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir vécu c'est passé à travers moi dans cette forme là mais au delà de, de mon image qui même parfois on ne me reconnaît pas hein. enfin, c'est d'ailleurs euh, grâce à ça que moi j'ai pu exposer c'est que j'ai eu plusieurs retours d'amis qui m'ont dit mais non mais j'avais même pas vu je ne vois plus toi c'est c'est une autre figure, une figure plus universelle qui parle aussi à la personne qui, qui la porte en elle.
0: Mmh. Ça donne encore une raison euh, à ceux qui réfléchissent. Est-ce que je vais me détacher aussi de l'image que j'ai, de cette intimité que je porte dans mon œuvre, qui est déposée dans mon œuvre Est-ce que je la garde et vraiment je m'attache je, je à ce que moi j'ai mis dans l'œuvre ou je laisse l'autre s'approprier de par la connexion universelle en fait c'est le chemin à, à traverser. Oui, c'est ça. Transformer.
1: Oui, peut-être il y a des étapes. Je suis en train de penser. Euh, quand j'ai commencé euh, les aquarelles en 2018, avant de vendre un original, j'avais lancé une série de reproductions. Et donc tu vois, en 2018, j'ai commencé à vendre des reproductions. Et mais j'étais pas du tout prête à vendre des originaux. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il y a une, une connaissance là, qui, qui m'a réservé l'une d'entre elles, parce que je l'ai exposée sur un marché de créateurs, et j'ai pensé à elle, et à me dire Oh là là, mais, oh, mais comment ça se fait que je ne te l'ai pas euh, réservée avant Mais je mets tout simplement parce que je n'étais pas du tout prête à, à la laisser partir.
0: Mm
1: -hmm. Donc il y a peut-être ces étapes-là qui permettent d'y aller euh, progressivement aussi. Mm -hmm. En tout cas, moi, ça a été mon chemin pour l'aquarelle. Mm
0: -hmm raconter son histoire, ça permet aussi de se connecter à la personne qui est en face, euh, que ce soit on, on parlait du spectateur qui entre dans une galerie, au départ une œuvre lui est peut-être un petit peu étrangère, et plus on connaît de l'histoire de l'œuvre ou de l'artiste, et plus on s'attache non plus forcément à l'œuvre, mais à l'artiste. Ça arrive aussi très régulièrement bah, qu'on a une attache plus à l'histoire que finalement à ce qui est là, oui. à la matière.
1: Oui, ça peut arriver dans ce sens-là effectivement, parce qu'en fait euh, bah, l'artiste est, est fait d'un parcours particulier donc il peut y avoir des, des accointances au niveau de ce parcours et aussi les porteurs de, de ses valeurs et sa création transpire ses valeurs donc ça effectivement ça peut créer vraiment une, une, une forme de, de lien très fort qui donne envie d'acquérir l'œuvre. mais j'ai aussi observé lors de cette euh, première exposition avec mes deux parrains marraines que euh, oui je les appelle comme ça qu'une une femme était entrée pour euh, pour avoir plus d'infos sur une photo euh, que François avait réalisée. Et elle ne voulait pas en savoir plus. Elle a juste posé une seule question, si la personne avait choisi sa pose ou si le photographe avait imposé la pose. Et une fois qu'elle a eu cette réponse, euh, je me souviens que le photographe a voulu lui dérouler justement le, le processus créatif. Elle a dit non, 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 je ne veux rien savoir de plus. Exactement. Et rester avec son propre imaginaire, son propre matériau à elle d'expérience et se faire son film en fait Exactement. au sujet de cette création.
0: C'est pour ça que souvent, il y a un tout petit extrait, un tout petit message à côté d'une œuvre, de quelques lignes, pas plus. Après, si on veut, les, les artistes sont à côté, mais il y a un, comme une jauge à avoir entre les deux. Oui. Mm -hmm.
1: Oui, il oui, y a ça, cette, cette espèce d'espace, de, ouais, d'intimité de, de, aussi de, de l'autre à respecter. Peut-être qu'il a juste envie de rester lui avec ce qu'il ressent tout à fait. et pas être influencé par... Mais oui, il y, y a des exemples comme ça, euh, on n'a pas déroulé peut-être tout ça, mais oui, il oui, y a des exemples de chansons aussi. Tu sais, on, oui, tout à fait. On se fait nos films, j'adore et tout. Et puis après, on te dit vraiment les dessous de trucs, tu dis, ah non, je ne pourrais plus jamais l'écouter pareil. Ouais. J'aurais voulu rester avec la version que j'avais.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Sur ton Instagram, j'avais envie de t'interroger sur cette phrase que tu mets, muse et artiste. Alors, tu es la muse de qui Est-ce que tu es la muse de tes clients
1: Oui, beaucoup. Alors, dans la période où je faisais euh, bah, essentiellement des, des accompagnements, où une grande partie de ma mission, ou en tout cas de ce qu'on me renvoyait, c'était euh, de les inspirer. Les inspirer à oser, les inspirer à se libérer. Donc, pour moi, la muse, c'est celle qui inspire. Bien sûr, je suis la muse aussi d'Olivier, sur beaucoup de, 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 de créations photo. Euh, et j'aimais bien, en fait, euh, pour moi, c'est un peu là, les facettes féminin-masculin. Et les muses ont longtemps été juste euh, cantonnées oui. au statut de muse, alors qu'elles étaient aussi des très grandes artistes, que ce soit les muses de Picasso, les muses de Salvador Dali, alors qu'elles étaient aussi euh, artiste et donc moi de mettre muse et artiste c'est vraiment de relier le féminin et le masculin. et Il n'y a pas juste la partie visible de, bah, de ce que crée l'artiste, il y a aussi euh, l'inspiration euh, ou, ou la personne qui, qui l'inspire.
0: Oui, qui fait pleinement partie du processus. Oui. <rire> J'ai envie de revenir un instant sur euh, ton parcours simplement parce que comme tu l'as très bien précisé, tu as commencé à peindre en 2018. On est en 2022, quatre ans après, tu exposes, on pourrait se dire que ça va très vite. Et en réalité, il y a certainement un long moment de gestation ou de, une transformation à un moment donné, une émanation de l'artiste, justement, de la muse qui devient artiste. Oui. Comment ça se passe
1: Oui, effectivement, Donc, je, je, je marque à 2018, mais finalement, le marqueur fort, euh, je dirais, c'est 2017 si on, on ne parle pas de toutes mes années de danse qui m'ont exposée sur différents spectacles euh, toute ma, ma, ma vie en fait. Mais 2017, euh, je participe à un projet collaboratif d'écriture euh, avec la Plume Sauvage édition. Euh, donc là, c'est un livre qui réunit 50 euh, autrices sur le thème de euh, « Rencontre avec ma femme sauvage, 50 voix de femmes pour inspirer l'âme ». Et donc ce livre prend forme et est publié euh, et distribué à partir de 2017. Et là, pour moi, il se passe quelque chose. Je prends euh, conscience, j'intègre cette euh, dimension de l'artiste en moi. Ça commence là. Ça commence par euh, la publication de ce livre en 2017. Mmh. Vraiment.
0: Écrire, c'est déjà un art de toute façon. C'est déjà une création. Oui. À ce moment-là, tu ne te considérais pas encore artiste Non.
1: Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, jamais j'aurais euh, osé qualifier cette, cette facette de moi qui pourtant a toujours été euh, très présente. Euh, donc 2017, ça, ça bascule, je pense, vraiment à ce niveau-là. Et puis bah, 2018, euh, gros déclencheur euh, Venise, qui me, voilà, qui me réveille aussi l'envie de peindre avec euh, l'aquarelle. 2019, je suis amenée à jouer euh, dans un court-métrage alors que j'ai jamais été euh, comédienne. Et je découvre que ça se passe merveilleusement euh, bien, naturellement, instinctivement, sans avoir appris la technique. Voilà, et puis 2020, bah, d'autres créations, d'autres collaborations m'amènent à, à toucher aussi différentes matières. Et puis, euh, et puis la photo, le mélange de la photo euh, avec ce photographe, avec Olivier. Euh, voilà, donc chaque année, il y a comme une facette qui se révèle. Oui
0: et est-ce que ce qui changerait entre le moment où tu te dis artiste et où tu ne te le dis pas encore, c'est peut-être que là, maintenant, tu pars de toi, tu pars de ton centre et tu te dis ce qui vient, ce qui pousse, ce qui est toi, tu t'exprimes. Oui. Alors qu'avant, tu exprimais peut-être des notions plus universelles.
1: Alors, je pense à... à à toutes ces années de, de, de transmission et d'accompagnement. Euh, moi, j'ai toujours transmis, à accompagné à partir de ce que je suis. Jamais je n'ai eu la posture euh, de thérapeute ou de coach. Je ne me suis jamais sentie ni thérapeute ni coach. Et je partais euh, toujours de, de mon expérience euh, intime. Donc, il y a quand même ce, ce fil conducteur. Je crois que, que la bascule, non, elle se fait vraiment quand euh, l'œuvre devient euh, objet que le livre est sorti de, mmh. bah, des, des, des tables d'impression et qu'on l'a eu entre les mains en fait oui. et qu'on l'a exposé et présenté au monde.
0: La mise au monde. Oui, vraiment. On revient au fait que l'accompagnement, ça, ça reste immatériel. On parlait du digital dans lequel tu ne te retrouves pas forcément. Tu as eu besoin d'avoir ces photos imprimées pour vraiment avoir l'inspiration une fois que c'était déjà dans la matière alors qu'elles existaient déjà dans le digital. Oui,
1: oui, oui, mais il a fallu que je les touche en fait, il fallait, oui. comme tu l'as très bien souligné, que moi ça passe par mon corps.
0: Mm -hmm. ouais. J'ai envie qu'on ait sur un dernier chapitre ensemble, la numérologie qui fait aussi in partie intégrante de ton parcours personnel, d'accompagnement aussi, mais aussi artistique, créatif. D'abord, dis-nous un petit peu comment la numérologie arrive. Est-ce que c'était avant déjà
1: La numérologie, je me suis formée en 2016-2017, donc ça arrive à peu près en même temps. Hein. Mm -hmm puisque le projet d'écriture, il, il, il a été en 2016. 2016, on a écrit et 2017, le livre a été publié.
0: Et comment la numérologie alors, vient d'abord soutenir ta créativité et puis viendrait soutenir la créativité de chacun, peut-être
1: Ok. Donc en ce qui me concerne, euh, bah, je découvre, euh, grâce à la numérologie, euh, bah, qu'il y a des données dans mon thème, dans mes cartes de naissance, qui sont vraiment reliées à, à la création, en fait, à l'expression artistique. Donc, euh, c'est des cartes que j'ai dans mon jeu et que je ressens intuitivement, mais en fait, ça vient, la numérologie, elle te permet de confirmer, en fait, des choses que tu ressens déjà. Mais là, c'est inscrit dans tes données, donc euh, ça donne confiance, euh, ça donne un socle aussi pour, pour aller plus loin dans ce que, dans ce que je, je pressentais. Donc, il euh, donc y a eu ça et, et comment ça peut accompagner les autres? Bah, C'est de regarder, effectivement, de regarder les données, euh, de regarder aussi. Euh, donc, il y a les données de naissance qui nous permettent de voir où est ta nature Quels sont tes talents Quels sont tes dons euh, Quels sont tes défis euh, Tout ça. Mais il y a aussi ce que j'aime beaucoup utiliser avec, euh, dans les consultations, c'est euh, la période dans laquelle on se trouve. Et il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres. Mmh. Euh, en l'occurrence, moi cette année, je suis en année 3. Donc c'est l'année idéale pour l'expression artistique. Okay.
0: Bah, J'avais envie de t'interroger sur le chiffre 3, justement, comme tu l'as dit. Euh, je ne connais vraiment pas grand-chose à la numérologie, à peine les basiques de quelques chiffres, mais du coup j'ai envie de donc quand même interrogé le chiffre 3, parce que j'ai pu aller voir, dans, et on a pu le vérifier ensemble tout à l'heure d'ailleurs, tu me l'as confirmé que le chiffre 3 vient également dans mon thème, et donc ce serait encore autre chose qui nous relie, le 3. oui Donc parlons un peu du 3, si tu veux bien.
1: Mais oui, donc le 3, eh c'est le troisième de, des chiffres, 1, hein. mm -hmm. 2, 3, le 1 représentant l'archétype du père, donc dans les grandes lignes, je ne vais pas vous faire une initiation à la numérologie maintenant, mais le 2 lui représente l'archétype de la mère, et le 3, il vient après l'archétype de l'enfant. L'enfant créateur dans toute sa spontanéité. Et moi j'aime bien aborder la numérologie et ça c'est vrai que euh, c'est la façon dont je l'ai intégré aussi euh, qui n'était peut-être pas, pas aussi appuyée dans ma transmission, la façon dont j'ai été formée. Mais moi j'aime bien observer graphiquement euh, la forme, euh, comment il se présente. Et quand tu regardes le 3, donc c'est toute cette rondeur, on dirait presque un ressort, un 3. Tu vois et on voit qu'il a trois niveaux de, de connexion et de, de, c'est des points de communication c'est pour ça que c'est un très grand euh, communicant, le 3 il y a le haut du 3 qui est une, une connexion on va dire au niveau de la, la communication euh, cérébrale il y a le centre du, du 3 qui peut être connecté au cœur, donc l'expression des sentiments et puis le, le troisième point qui est en bas du 3 et qui est l'expression viscérale en fait de ce qu'on a dans le ventre
0: mm. Et c'est vrai que quand j'ai découvert qu'il y avait le 3 dans mon thème, hein, je me suis dit mais c'est pas étonnant qu'à un moment où donné ou l'autre finalement je, je n'ai pas quitté totalement le parcours créatif j'y étais pendant des années, hein, ça a été dans mon parcours, j'ai voulu le quitter mais c'est revenu euh, comme une évidence. C'est revenu de
1: chercher mais surtout que toi tes chemins de vie neuf et c'est aussi un multiple de 3, donc en numérologie les, les, la famille des artistes c'est les 3, les 6, les 9, mmh. donc euh, le 9 te le rappelle encore plus c'est 3 fois 3 tu vois
0: et bientôt 36 ans.
1: Et voilà, très bien. Grande, euh, grand passage aussi. Euh, un grand cycle qui se termine et qui, un nouveau qui commence, les 36.
0: Mmh. Ouais. Donc euh, peut-être à ceux qui s'interrogent, qui ont besoin d'avoir euh, plus confiance d'y aller, bah, d'aller voir un peu leur, leur, oui, oui, leur ça, thème. Oui, c'est un,
1: un super outil, un très bon socle euh, oui, sur lequel on peut s'appuyer vraiment mmh. pour, euh, pour avoir confiance dans les cartes euh, qu'on a, qu a eues. Euh, dans notre jeu, en fait, qu'on mm -hmm. a dans notre jeu.
0: Et ça veut dire aussi ne pas chercher à pousser quand il n'y a pas besoin, quand c'est pas le moment, et inversement de savoir ralentir et s'arrêter quand ce n'est plus le oui. le temps. Oui. Un peu cette histoire de cycle.
1: C'est complètement ça. Euh, la numérologie t'enseigne euh, que chaque année a une énergie yin ou yang, et donc bah, c'est l'oscillogramme, oscillo, tu vois. Donc il y a des années pour aller vers l'extérieur, passer à l'action, et d'autres années pour intégrer, maturer, et avant de repartir sur une année yang, tu vois, mm -hmm. c'est ça.
0: Ça a l'air passionnant, ça donne envie de s'immerger encore plus, et merci d'avoir déjà posé les prémices. Avec plaisir. On va avoir cette question que je pose à chaque fois sur l'état de flow. Qu'est-ce que c'est pour toi Alice, l'état de flow, et peut-être aussi comment c'est lié à la créativité
1: alors, l'état de flow, tout de suite, moi, je pense à fluidité. Mm -hmm. C'est un état de fluidité. D'ailleurs, euh, je disais tout à l'heure, il y a cette, euh, cet espace de dilatation dans lequel je, je me sens quand je crée. Donc voilà, peut-être pour laisser passer, euh, laisser sortir les eaux de, de la création. Donc, il revient au thème de la fluidité. Et, et hier, euh, je pensais à notre rencontre d'aujourd'hui. J'ai vu, comme je n'ai jamais vu, en fait, euh, une grande affiche où il y avait écrit « Flower ».
0: « Flower
1: ».« Flower », tu vois et je, me, et je me suis sentie bah, très connectée à ça, forcément. tu vois, Toutes les plantes, les fleurs. Et mais je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Les fleurs, c'est cet état de flow euh, organique, en fait, hein, avec les différentes phases euh, avant la floraison. Oui. Ouais.
0: Et comment ce serait lié, alors, la fluidité dans la créativité Qu'est-ce qui viendrait t'aider, peut-être, à mettre plus de flow dans ta créativité oui
1: bien, moi, je te, te l'ai évoqué déjà, donc, le, le mouvement et aussi de partir de l'élan, en fait, ne rien forcer, même si j'ai conscience que c'est important de euh, prévoir en fait, des espaces libres pour être disponible, pour exprimer euh, sa créativité. Maintenant, l'espace peut être disponible en temps et en, en, en espace physique, mais si l'élan n'est pas là, moi, je ne me force pas. Mmh. Voilà.
0: Oui, parce qu'il y a certains artistes dont parfois on peut entendre un discours de certains qui ont besoin de se mettre à leur table un peu tous les jours oui. et, et qui n'attendent pas d'avoir l'inspiration pour oui. y aller. Par contre, peut-être qu'à ce moment-là, leur élan, il est plus fort. Il vient de quelque chose de plus... Oui, créées.
1: en fait, ça ne crée pas du tout les mêmes euh, formes d'œuvres. J'ai fait ça aussi et, euh, et ça a été très, euh, très enrichissant puisque c'est là que j'ai commencé à développer les, les aquarelles. Et donc, je m'étais euh, lancée dans un défi euh, personnel de, de créer à l'aquarelle tous les jours, pendant 100 jours. Ouh oui, bon, je n'ai pas fait 100 jours. Mais euh, bref, en Parce tout cas... que tu
0: avais certainement appris ce que tu devais faire ou bah, expérimenter. Voilà, euh, C'était une certainement. Mais je
1: pense qu'effectivement, une pratique quotidienne, quelle qu'elle soit, euh, bah, permet oui, d'installer bah, une fluidité dans le geste, une connaissance des couleurs euh, ou des matières, euh, bien sûr. Euh, mais voilà, pour rester dans le flot, moi, je ne me force pas.
0: Peut-être que ce que tu as remarqué, que, qui sort vraiment de, de plus intense... C'est voilà, comme un cri du cœur, on oui. te parlait d'instinct, voilà, de. Ouais, complètement. Hmm. Merci beaucoup, Alice.
1: Merci à toi,
0: Elisabeth. Et du coup, où les auditeurs peuvent retrouver l'artiste et la muse que tu es
1: Eh bien sur Instagram, Alice de Bernard, euh, mon site internet aussi, alicedebernard.com. J'ai une page Facebook également qui s'appelle Femme DS in Love. Mais j'ai aussi une page perso, Alice de Bernard. Euh, il voilà, euh, y, hein, y, ouais. y a différents espaces il y a aussi l'espace le, qu'on a en commun avec euh, Olivier qui s'appelle Add-on Diffusion où on va aussi communiquer sur euh, ce qu'on fait euh, ensemble
0: hmm. ben, Merci beaucoup et je te souhaite de, encore de longues collaborations et je voudrais te laisser un petit espace ici pour euh, si tu veux encore poser un mot pour les auditeurs peut-être un, un mot de conclusion ou quelque chose que tu n'aurais pas dit
1: Moi j'aurais envie de parler du feu je crois qu'on l'a évoqué euh, rapidement tout à l'heure la, la création pour moi, vient d'un feu. Et ce feu, il a différentes formes ou euh, déclencheurs. Euh, moi, j'ai remarqué dans ma création que ça peut être le feu de la colère. Mmh. voilà Et c'est bien parce que ça réhabilite aussi euh, cette émotion qui peut être vraiment un moteur pour moi, euh, pour me mettre justement dans l'élan de, de créer. Et ce feu-là, bah, c'est bien sûr relié au feu créateur, le feu de la sexualité, le feu du cœur aussi, d'être vraiment dans la profondeur de, de ce qu'on porte dans notre cœur, et le feu de, de l'esprit.
0: Et peut-être terminé par le feu de joie. Oui, c'est exactement et on ça. C'est mmh. ça. Merci beaucoup à toi, et à très bientôt alors.
1: Merci Elisabeth.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou à ceux qui ont besoin de l'écouter. Si vous êtes artiste ou créateur de projets et souhaitez allier art et conscience et retrouver la fluidité, la légèreté et le flow dans les différentes phases de votre processus créatif, rendez-vous sur www.etadeflow.com pour œuvrer ensemble à votre réharmonie créative. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode